0: Gerüchteküche, der Podcast, ein Podcast aus der Gerüchteküche in Graz. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Gerüchteküche, der Podcast.
1: Ein Hallo auch von mir.
0: Ja, wir haben uns jetzt eine Zeit lang nicht gemeldet. Hat unterschiedliche Gründe. Ich habe mich beruflich verändert und ja, bei Michael hat sich auch einiges getan. Aber wir starten heute mit einer Premiere. Wir sind heute nicht zu zweit, wir sind heute zu dritt. Wir haben einen Gast bei uns sitzen, die liebe Sandra Aschara ist da. Hallo Sandra.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ich sage, danke, dass du da bist, wir freuen uns riesig. Wir haben schon oft von dir gesprochen, auch im Podcast. Ähm, ja, und jetzt sitzt du endlich da und ich meine, bevor ich jetzt so lange Zeit was über dich erzähle, es gibt nichts, was du nicht besser wüsstest über dich als ich. Also, wenn du vielleicht ein bisschen was von dir erzählst.
2: Ja, also wie schon gesagt, mein Name ist Sandra Aschacher. Ich bewirtschafte gemeinsam mit meinem Mann einen Biobauernhof in Graz, genau genommen im Bezirk Ries. Und ja, also wir sind beide im, im Vollerwerb, das heißt wir machen das hauptberuflich und haben unseren Betrieb auf Milchwirtschaft spezialisiert und da mit dem Schwerpunkt Direktvermarktung. Das heißt, wir versuchen so viel wie möglich, unsere Produkte direkt an den Endkunden zu bringen. Ja, an uns zum Beispiel. Genau, ich,
0: komme ja. euch. ich komme mit euch jeden Samstag. Das stimmt, ja. Ja, also für die Gerüchteküche haben wir ja früher auch bei dir eingekauft, aber nachdem der Michael sich dann entschieden hat, vegan zu kochen, sind wir jetzt quasi Privatkunden von dir und wir kaufen weiterhin deine Produkte in deinem Hofladen. Auf den kommen wir sicher später noch einmal zu sprechen. Aber ja... Wir haben oft von dir gesprochen oder ich immer wieder eben erwähnt in unserem in unseren Podcast bisher, sei es, weil es um eben Milcherzeugnisse, Milchprodukte überhaupt gegangen ist oder um, ja, wie macht man das heutzutage als Landwirt oder auch, weil es um Kosten und um die Teuerung, um die allgemeine Teuerung gegangen ist. Ja, und jetzt haben wir dich da und jetzt werde ich dich ausquetscht fahren. Ähm, jo, fangen wir mal ganz von vorn an. Inzwischen weiß auch ich, dass die Milch nicht im Tetraback wächst, sondern sie kommt aus der Kuh. Nein. also ich habe das immer schon gewusst. Ja. Aber ich glaube, das ist gar nicht so selbstverständlich, dass das wirklich
2: jeder weiß. Ja, das stimmt. Das ist leider so, dass viele, viele Menschen, ähm, gar nicht, also großteils in der Stadt oder egal, ob es jetzt junge Menschen oder ältere Menschen sind, sehr weit weg sind vom ganzen Thema Landwirtschaft, vom ganzen Thema Nahrungsmittel. Wie entstehen unsere Nahrungsmittel? Wo kommt unsere Nahrung her? Man muss sich heute keine Gedanken mehr darüber machen. Das war früher noch anders. Da haben die Leute den Großteil ihrer Zeit für die Nahrungsmittelbeschaffung verwendet. Heute gehe ich in den Supermarkt, alle 200 Meter. Bei uns findest du drei verschiedene Supermärkte. Und dort geht man hin und man kriegt alles. Und das immer. Und dann macht man sich keine Gedanken, woher kommen die Sachen eigentlich oder wie kommen die Sachen jetzt in diese Regale. Und ich habe immer wieder mit, mit Spaziergängern bei uns zu, zu tun oder die kommen auf mich her und fragen mich dann so Sachen wie, ähm, ja wie alt ist die Kuh, wenn sie das erste Mal Milch gibt. Dann, wie das das erste Mal gehört habe war ich entsetzt ich habe gedacht das ist jetzt der Witz aber es war wirklich so dass die Menschen nicht wissen oder viele nicht wissen dass die Kuh <lacht> zuerst ein Kalb kriegen muss damit sie dann Milch kriegt das ist so wie bei Menschen ja. das ist die, die Frau, Frau ja. nach der Geburt und bei der Kuh ist das das Gleiche das heißt das Kalb kommt auf die Welt und dann setzt bei der Kuh die Milchproduktion ein mhm. und dann wird die Kuh mal gemolken ja. und dann ja, ist die Milch einmal im Milchtank. Ja. Genau. Ja, wie
0: geht es weiter? Okay, jetzt kommt der Körper und die Milchproduktion, die Laktation setzt ein.
2: Genau. Und dann? Ähm, ja, also das ist halt so, also, das ist halt ein Prozess, der sich über Monate hinzieht zur Laktation. Also mhm. die Milch setzt ein, wir, wir fahren dann ganz langsam hoch oder die Milch setzt halt gering ein und wird dann halt immer mehr im besten Fall. Also beim Menschen also. Genau, also beim Menschen mhm. auch so. Und das geht dann ein paar Monate und dann wird die Kuh wieder tragend, dann nimmt die Milchmenge wieder ab, bis dann zwei, drei Monate vor der Geburt wird die Kuh nicht mehr melken und sie sich dann erholen kann bis zur nächsten Geburt. Mhm. Und das ist so der Zyklus und so geht es dann
0: mhm.
2: immer wieder weiter.
0: Ähm, in so einem Kuhleben, wie oft der Kuh ein
2: Also im besten Fall, also so wie es jetzt bei uns ist, wir haben Gott sei Dank sehr gesunde Kühe, sehr fitte Kühe, wir züchten auch in die Richtung, wir wollen langlebige Kühe, wir wollen Kühe, die möglichst lang bei unserem Betrieb sind und die älteste Kuh, die auf dem Betrieb war, die war 21 Jahre alt und hat 14 Kälber gehabt. 14? 14, 14. 14. genau. Also da haben wir immer noch die, die Großmütter und also wir haben da, das sind ja fast dann alle miteinander verwandt, das ist die Schwester und die Tante und ja, das ist ganz spannend. Ähm, in den Hochleistungsbetrieben, also wenn eine Kuh wirklich auf Leistung hingedrillt wird und die muss ihre 40, 50 Liter Milch am Tag geben, äh, nimmt natürlich die Lebensdauer rapide ab. Mhm. Und so eine Kuh kriegt im Schnitt zwei bis drei Kälber und dann ist sie leider fertig.
0: Okay.
2: Wie viel gibt eine Kuh, also wie viele Liter gibt eine Kuh bei dir am Tag? Also so, also so in, der, in der Höchstlaktation haben wir maximum 20 Liter. Mhm. Mehr haben wir nicht und mehr wollen wir auch nicht. Mhm. Also wir brauchen diese Hochleistungskühe nicht. unser Zucht geht in eine andere Richtung. Mhm. Wie gesagt, wir sind Biobetrieb. Wir wollen keinen Medikamenteneinsatz bei unserem Hof. Wir wollen gesunde Kühe, die einfach ähm, fit sind, die leicht Abkäuben mit leichten Geburten, die sich nach der Geburt sofort wieder, also die nicht irgendwie tief dann haben, sondern einfach fit sind. Wir gehen auch von der Zucht in die Richtung. Wir haben jetzt mittlerweile den zweiten Stier, direkt aus Vorarlberg, originale Braunvieh-Linie. Verstehen die <lacht> aber? Ich verstehe auch. Ja also da spielen die Hormone die größte Rolle. Und der Stier ist... Ja, also der Stier versteht unsere Damen sehr wohl und die Damen verstehen unseren Stier.
0: Ich finde es ja so nett, dass du deine Kühe alle Damen nennst. also Das ist immer so, du sprichst immer von deinen Damen. Und wenn du jetzt gerade vorher gesagt hast, mit leicht Abgang ich kann mich erinnern, du hast erzählt, ähm, ihr habt jetzt ja, weiß ich nicht, irgendwie vor einiger Zeit ähm, äh, eben eine Geburt irgendwo mitten auf der Weile. Also die Gebären... Wo es
2: gerade niederbrechen, mehr oder weniger. Genau, so ungefähr. Also das ist unser Ziel, das wollen wir so. Die sollen auch bei der Geburt so wenig Stress wie möglich haben. Mhm. Und wenn das auf der Weide losgeht, dann geht das auf der Weide los. Okay. Und das ist ja, ist ja absolut natürlich. Wir haben, wie wir den Stall umgebaut haben, haben wir ganz motiviert eine Abkalbebox gebaut. Und, <lacht> und haben gedacht... Wir machen sie dann besonders schön, haben sie Ruhe. Genau, also es wie, wie so ein Ge genau, <lacht> zum Gebären. Und ja, das ist eine Erfahrung, die wir dann gemacht haben, dass, dass viele Kühe dass dann irrsinnig gestresst hat, wenn die dann in diese, von der Herde weg in diese Abkälbebox gekommen sind und wo dann auf einmal die Wehen weg waren. Okay. Und dann haben wir dann auch lernen müssen und gesagt haben, okay, es ist natürlich, das ist ein Herdentier und das ist wie in der Wildnis, die gebären einfach in der Herde und die fühlen sich dort wohl und so lassen wir das auch jetzt. Okay. Ähm,
0: eure Kühe, ich war gestern wie üblich samstags bei
2: dir und
0: die sind ja jetzt noch auf der Weide und ich biete mir eine, ich sie irgendwie auch im Schnee herumstapfen, also
2: die dürfen immer raus. Genau, wir haben das Ganze ja Weidehaltung, das heißt im Sommer holen sie sich von der Weide natürlich das Futter, und im Winter ist das eher so zum Füße vertreten, weil natürlich wächst gar groß. Wobei jetzt fressen sie immer noch, also ja, ja. sie beißen immer noch herum. Aber sie haben bei uns wirklich das ganze Jahr die Möglichkeit, nach draußen zu gehen. Wir haben einen offenen Stall, also die sind eigentlich nie eingesperrt. Mhm. Die können den ganzen Tag selbst entscheiden, jetzt gehe ich fressen, jetzt gehe ich auf die Weide, jetzt gehe ich melken. Das ist möglich mit unserem Mac Melkroboter. Und jetzt lege ich mich in Stroh und jetzt liege ich lieber in der Sonne. und ja.
0: Jetzt gehe ich melken
2: Ist entzückend. Kühe entscheiden
0: selbst, wann sie gemolken werden möchten. Genau.
2: Okay. Also wie bringt man denen das bei? Ähm, ja, also es ist ja so, dass unsere Kühe hauptsächlich von der, vom Futter kriegen sie Gras, das sie sich selbst auf der Weide holen, <lacht> im Stall Heu oder im Sommer kriegen sie zusätzlich Grünfutter. Oder wenn sie trocken stehen, keine Milch geben, kriegen sie auch Silage, also Gras Silage, aber sie kriegen kein Kraftfutter, sprich sie kriegen bei uns kein Getreide, außer das leckerli im Roboter ah, beim Melken. Okay. <lacht> genau, also wenn sie sich da reingehen, dann geht vorne kommt der Futterdruck und dann rieselt so während sie melken so ganz ein bisschen Getreide immer rein und das motiviert sie natürlich. Okay. immer wieder reinzugehen. Sie haben einen Transponder, Sie dürfen da nicht permanent, also Sie müssen. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: ich, also, ich,
2: ich, ich wollte wollt
1: gerade sagen, also, das ist natürlich aber eigentlich eine genau. Kohlegeschichte, wenn die Kuh das mal rausgefunden hat, dann geht es nicht mehr raus aus der Box. Ne?
2: Ja, so, solche Damen haben wir natürlich auch, die das besonders lustig finden, aber durch der Transponder erkennt natürlich und sie hat nur alle acht Stunden ein Melkanrecht. Okay. Das heißt, also zwischendrin bringt es ja nichts. Weil die Milch ja, bildet ja, sich ja. ja, das dauert ja, ja Zeit, bis sich die Milch im Alter bildet. Aber auch alle acht Stunden oder zwölf Stunden, je nachdem auch in welchem Teil der Laktation sie ist. Also, wenn sie mehr Milch hat, darf sie öfter melken gehen. Also, wenn sie weniger Milch hat, dann. lässt sich alles programmieren, ist alles computergesteuert. Mhm. Es wird bei uns, also über den Transponder, das ist wirklich so Hightech, wird ähm, bis zur Körpertemperatur, bis zur. Wiederkautätigkeit <lacht> bis zur. Also, wie fit ist die, wie viel bewegt sie sich, wird alles über diesen Transponder überwacht. Okay. Und wir kriegen sofort Warnmeldungen. Also, sobald der Transponder erkennt, jetzt.
1: Fast irgendwas, nicht. Fast bewegt irgendwas sie nicht, Die bewegt sich okay.
2: zu wenig oder die, die Wiederkautätigkeit ist ja das Wichtigste. Die mhm. Kuh ist ein Wiederkäuer und diese Wiederkautätigkeit, also die muss wiederkommen, Nimmt Nehm, ab. Nimmt ab, das ist ja immer so ein Alarmzeichen und dann können wir sofort nachschauen was hat sie? Ist sie einfach jetzt nur ein bisschen störisch? Störisch oder manche sind dann vor allem, wenn sie, wir sagen halt Stieren, also im, Zyk im Zyklus mhm. wirklich dann halt in der fruchtbaren Phase sind, dann sind sie manchmal auch ein bisschen ähm, abnormal, würde ich es einmal nennen. Und wenn sie dann nicht zum Stier dürfen, okay. dann schwollen sie. <lacht> genau, dann ja. kann es auch sein, dass sie wie ihre herumrennen oder vergessen ob wieder kann. Das kann ja, schon schön. mal passieren. Aber wir kriegen dann immer die Meldungen aufs Handy und können dann sofort nachschauen. Wie viele Kühe habt ihr? Momentan haben wir 35 Milchkühe mhm. und eben unsere Nachzucht hinten noch. Also mhm. Wir züchten ja alle Kühe selber und die sind dann halt von ein paar Wochen bis zwei, zweieinhalb Jahre. haben wir noch haben wir so ungefähr 30 mhm. Stücke. Okay, jetzt um, kann man ja nicht bestimmen. Also ich glaube
0: zumindest nicht, ich weiß nicht, korrigieren wenn es anders ist, ob das Kalb männlich oder weiblich ist.
2: Also wir können es nicht bestimmen, weil wir arbeiten ja mit Natursprung. Das mhm. heißt, bei uns darf wirklich noch der das Stier, Stier, darf der wirklich. Stier darf wirklich springen auf unsere Damen. Ähm, es gibt mittlerweile aber, wenn der Tierarzt kommt, ähm, gesächten Samen. Mhm. Das heißt, da wird der, der Samen vom Stier schon so aufbereitet, dass nur mehr die weiblichen Spermien mhm. quasi weitergeben werden. Das okay. gibt es mittlerweile. Aber ihr kriegt sowohl Stiere als ja, auch bei Kinder. uns ist das... Dann was ist, da
0: jetzt wird der Stier außer man braucht die Milch für die Zucht in der Milchwirtschaft wahrscheinlich nicht besonders gebraucht was macht ihr mit männlichen Kälbern?
2: also bei uns ist es so, dass die männlichen Kälber bei uns äh, am Betrieb fertig gemästert werden das heißt die werden zu Milchmastkälber. Mhm. Also, die kriegen die Milch der eigenen Mutter und mit drei vier Monaten wird es dann als Bio-Kalbfleisch vermarktet mhm. Also was unsere Philosophie ist, bei uns wird kein Tier verkauft. Also wir verkaufen keine Kälber irgendwie nach Albanien oder irgendwo hin. Das machen wir nicht. Okay. Also entweder werden sie bei uns für die Weiterzucht oder für unsere Nachzucht verwendet oder sie werden gegessen.
0: Ja, ist <lacht> so. Ähm, okay, also wir wissen jetzt schon recht viel, die Milch kommt aus der Kuh. Genau. Jetzt da hast du 35 Kühe und die gehen im Schnitt so hast ist gesagt 20 Liter
2: in genau. etwa. Also wir haben, so wie es derzeit ja. ist von der Laktation, haben wir so um die äh, 400 Liter Milch pro Tag mhm. von unseren Kühen. Also momentan haben wir nicht 35 in Milch, sondern weniger, weil ein paar schon wieder auf das nächste Kalb mhm. trocken stehen. Und ja die 400 Liter verarbeiten wir zum Teil in unserer hofeigenen Molkerei. Und wir machen so die ganze Weißmilchpalette, mhm machen. Das ist quasi alles bis auf Hartkäse. Ja. Das machen wir bei uns in der Molkerei. Und der Überschuss, den wir nicht direkt vermarkten, der geht an die Molkerei. Der wird jeden zweiten Tag vom Milchauto
1: abgeholt. Okay. Natürlich zu
2: einem
1: relativ geringen Preis wahrscheinlich. Im Vergleich zu dem, was ich mal, die Milch im, im Hofladen erwirtschaftet.
2: Genau.
0: reden wir mal darüber Die Milch im Hofladen, also Frischmilch, Rohmilch,
2: unbehandelt von dir. bekommt man bei dir? Genau, die Rohmilch kriegt man bei uns in unserem ähm, Rohmilchautomaten. Das heißt, da kann dann jeder Kunde selber mit seinem eigenen Gefäß hinkommen, kann sich so viel Milch runterlassen, wie er braucht. Es entsteht dadurch kein Müll. Es entsteht dadurch ähm, ja, einfach auch nicht... Wie gesagt, es gibt ja Kunden, die brauchen wirklich nur ein Viertel Liter oder einen halben Liter mhm. Milch. Sie brauchen auch nichts wegwerfen und ja, die Milch ist relativ günstig, kostet 1,30 Euro und ja, unserem Milchautomaten. Mhm. Und das ist auch ungefähr der Preis, den wir brauchen, um unsere Kosten abzudecken okay. oder brauchen würden. Und, und wenn du an die Molkerei bekommst, bekommst du? Genau, wenn wir an die Molkerei liefern, dann kriegen wir so um die zwischen 50 und 60 Cent für unsere Biomilch. <lacht> und dann leider mal die Hälfte. Genau, leider. Mhm.
1: Also ist das grundlegend das Modell Milch, Milch, Milchviehhaltung und das dann praktisch an die Molkerei verkaufen, ein Draufzeugschiff. Wenn ich nicht eine große Menge habe und einen genau. großen, großen Ausstoß habe.
2: In unserer Größe wäre es ein Draufzeugschiff. Genau, ist es ein Okay. Und deswegen gibt es auch Betriebe, die einfach auf mehr, auf, auf diese Hochleistung Ach. gehen müssen. Da muss die Kuh einfach ihre 40, 50 Liter pro Tag geben, weil der Betrieb gerade im konventionellen Bereich, ohne Direktvermarktung würde er nicht überleben, okay. ja, es ist nicht möglich, dass
1: Kosten. Es, Also Aus meiner Sicht ist das System ja dann aber ja, ein krankes oder gestörtes System und es kann ja nicht sein, dass sie den Bauern zu immer mehr Kühen zwingen, mehr oder weniger, zu immer Milchaus, zu höheren Milchausstoß zwingen, nur damit er überleben kann. Weil, wenn man das jetzt anschaut, Inflation rauf runter, Kosten steigen etc. pp. Und der Bauer kriegt 40 bis 50 Cent für den Liter, dann bleibt ihm über lange Sicht nur übrig, größer zu werden. Beispiel das heißt, er braucht mehr, mehr Tiere und er braucht einen höheren Ausstoß, um weiter überleben zu können.
0: Genau. Aber dann ist ja die Haltung nicht mehr so einfach, so wie ihr das macht. Weil, ich mein, dann kommen wir genau zu diesen ähm, Milchwirtschaftsbetrieben, wo die Tiere eng und eng den ganzen Tag im Stall stehen, mit riesigen großen Eutern, die, ja, fürchterlich ausschauen, wo man sich denkt, dass das Arme Vieh überhaupt verstehen kann, ist eher wunder. Ne? Also ich kann bestätigen, bei der Sandra schaut es nicht so aus.
1: <lacht> wir sehen es jedes jede, jede, jede Wochenende Woche, rumlaufen.
0: Ähm, die Kühe, ja, die laufen auf der Weide herum oder liegen oder ja, was sie mal tun möchten, ähm, sie sind entzückend, sie sind dunkelbraun und haben um die Nase ein bisschen ein helleres Fell. Ja, die Damen
2: sind wirklich hübsche Damen. Ja, sie und haben Hörner. Ja, sie haben Hörner, das stimmt. Sie sind genau. Kühe mit Hörnern und keine Stiere. Ja. Und ja,
0: es ist mir auch schon aufgefallen, eben wie gesagt, dass die laufen und die, die bewegen sie und die haben auch nicht diese fürchterlich riesigen Alter, sondern ja, ganz normal. Also, so, dass man sagt, die Populationen passen alle. Also, das ja. ist halt ein bisschen ein Unterschied zu dem, was man halt unter wahrscheinlich Milchwirtschaft und Hoch Hochleistungsmilchwirtschaft
2: versteht. Ne? Genau. So, das ist einfach unsere unser extensive Haltungsform. Ja. Ja. Die, das, das, das wenige Kraftfutter bis zu gar kein Kraftfutter, das wir unseren Kühen geben, die, die Weidehaltung, die... Ja, unsere ganze Zucht geht in eine andere Richtung. Mir mhm. sind einfach für die Direktvermarktung die Nährstoffe in der Milch viel wichtiger. Ich will gute Fettwerte, ich will gute Eiweißwerte, ich will hohen Vitamin-D-Gehalt. Und das ist mir einfach wichtiger, weil im Grunde habt ihr die, die gleichen Nährstoffe auf weniger Liter komprimiert, weil mhm. das, was die Kuh mehr gibt, ist ja eigentlich Wasser. Mhm. Also wenn jetzt eine Hochleistungskuh, das ist ja ein Großteil, der Milch besteht aus Wasser, das wissen wir ja eh. Mhm. Und je mehr Milch, desto mehr Wasser ist einfach. Das wird verdünnt. Mhm. Und so werden ja die ganzen Inhaltsstoffe verdünnt. Okay. Ja, das war mir jetzt gar nicht so bewusst, aber Ja, ist... Einmal um, geht dabei, wie kommt die Milch in die Flasche? Und wie machst du das? Weil, so wie du gerade gesagt
0: hast, dir ist es wichtig, dass die Milch gute Fettwerte hat und gute Eiweißwerte. jetzt hat die Schuhe... Äh, die Schuhe sagen, wie Kuh jetzt kein Schalter, wo man dran drehen kann und einsteigen kann. Heute möchte man Magermilch und morgen möchte man wieder Vollmilch haben.
2: Wie funktioniert das? Genau, also bei, bei der Molkerei, also man weiß ja, es, wenn man jetzt in, eine, in einem Lebensmittelgeschäft geht, da gibt es Milch, die hat 0,1% Fett, das heißt weißes Wasser, mhm. ähm, und ich habe die normale Vollmilch mit 3,6% Fett. Dann gibt es Milch, die heute Fünf Tage und es gibt Milch, die heute fünf Monate. Mhm. Und im Prinzip ist das eigentlich alles Milch, die einfach in der Molkerei unterschiedlich behandelt wird, sagen wir es einmal so. Das heißt, das große Milchauto holt von mehreren Betrieben die Milch, fährt in die Molkerei, Milch wird abgepumpt und das Erste, was mit der Milch gemacht wird, sie wird entramt. Das heißt, der Milch wird der komplette Fettgehalt entzogen und dann wird der Fettgehalt wieder zugegeben so wie ich es halt brauche, also mit den 0,8% oder 3,6% oder 2% oder 1,5%, es gibt ja eh schon alles. So ne? Und die Milch wird dann dementsprechend behandelt, weil jeder, der weiß, wie Rohmilch ausschaut oder wie Rohmilch sich verhäutert, der Rohmilch ist ein, schon ein empfindliches Produkt, es muss gekühlt werden und ähm, es rahmt auf. Das heißt, wenn ihr die Rohmilch ruhig stehen lasst, bildet sich oben eine Rahmschicht. Das heißt, das Fett ist leichter und schwimmt oben. In einem Supermarkt, die Trabakel will das natürlich niemand, dass da oben Fettschicht ist, weil damit könnte die meisten Menschen gar nicht umgehen, die würden nicht wissen, was das ist. Und so wird die Milch jetzt ähm, homogenisiert als erstes. Und der Homogenisierungsprozess schaut so aus, dass die Milch mit Hochdruck gegen so Edelstahlplatten geschossen wird. Und dadurch werden die Fettmolekülchen zerstört und so klein gemacht, dass die in der Milch mhm. nicht mehr aufschwimmen. Das heißt, die Milch bleibt einfach diese homogene Masse mhm. im Tetrabag über Wochen. Problem bei der Homogenisierung ist, dass die Fettmolekülchen dann aber so klein sind, dass sie, das weiß man mittlerweile auch Studien, dann, wenn man diese Milch trinkt, durch die Darmschleimwände durchgeht und bei empfindlichen Menschen dann Unverträglichkeiten hervorheben kann oder hervorrufen kann. Mhm. Das war es mittlerweile und ja, man vermutet, dass viele Unverträglichkeiten vornehmen kommen. Also, dass das es gar nicht so sehr ist, sondern vielleicht. Okay. Also es ist. Also, es gibt ja die, die, die Allergie mhm. und es gibt die Un genau. Unverträglichkeit oder es gibt Aufs die Genau. Also Es gibt ja bei der Milch, das ist so komplex, also da muss man genau hinschauen, warum okay. vertraut man die Milch nicht.
0: Ja, weil du das jetzt gerade gesagt hast mit dem Rahmen, also kann ich kann eine kleine Story dazu erzählen. Ich habe ja bei mir im Büro auch Milch von dem mit, ich nehme immer die halbe Liter mit und die hat irgendwann eine Milch mit, ähm, die habe ich schon Wochen daheim gehabt. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt nehme ich sie mit ins Büro, passt, und wie sie aufmacht, war eben oben der Rahmen Und mein Kollege stand neben mir und sagt, die kannst du wegschmeißen. Und ich sage, wieso soll ich die wegschmeißen? Er sagt die ist hin, die ist ausgefloppt, schaut er das an, wie das ausschaut, und das ist Rahmen. Ich brauch die braucht ihn nur schütteln und das funktioniert wieder. Ne? Also er war sehr skeptisch und äh, er wusste es nicht, dass das, ja, woher auch, ne? weil Milch im Tetrapak hat sowas ja nicht.
2: Ja, und das ist eben genau das Thema, dass, mhm. dass viele schon so weit weg sind von einfach natürlichen Lebensmitteln, von unbehandelten mhm. Lebensmitteln, weil ja, das, die meisten Supermarkteinkäufer, ja, woher sollen sie denn kennen? Das ist, also ich bin auch noch ich bin im Land aufgewachsen, wir haben die Milch von Bauern geholt, wir haben die Milch abgekocht, dann ist um die Haut geschwommen, die hat dann immer der Papa geschnappt.
1: Die Kinder haben es nicht haben wollen. Ja. Ich kann mich erinnern, ich habe das gehasst für die Pest. Milchhaut, Milchhaut, am Kakao war eh ja. ja. ja.
2: Bei mir ist es so, eins meiner Kinder liebt es, eins meiner Kinder hasst es. Also es ist Geschmackssache. Ja. Aber Milch reagiert einfach so. Milch ist ein natürliches Produkt und im Naturzustand reagiert Milch einfach so.
1: Was für mich immer so eine Frage ist oder gerade vorhin dass der Milchbaggies das Fett entzogen wird und nachher wieder zugesetzt, gibt es da in der Verordnung, dass das das eigene Fett sein muss? Weil ich bin um. da immer ein bisschen skeptisch, weil ich sage jetzt mal, wenn man der Milchbaggies das Fett entzieht, könnte ich ja nachher
2: ein billigeres, billigeres, billigeres
1: nehmen. Fett nehmen, um die Milch auf die 3,5% zu kriegen. Genau. Also, das, wenn ich das richtig gelesen habe, bei dem, was ich mir da eingelesen habe, gibt es das nämlich oder ist das eigentlich gang und gäbe, dass das so gemacht wird, dass man den teuren Rahmen praktisch genau. der Milch entzieht, den dann andersweitig vermarktet und der Milch, um die 3% Fett zu kriegen, irgendein billiges Fett zusetzt?
2: Ja, ich kenne ich kenn diese, diese Berichte auch. Ähm man, wenn man sich das überlegt, was die Butter bei uns im Geschäft kostet. Das war jetzt ja das große Butter-Thema, Butter ist teurer geworden, hat endlich einmal annähernd den Preis gehabt, den sie kosten müsste. Mhm. Jetzt wird die Butter wieder billiger. Genau. Wenn ich mir vorstelle, dass ich für einen Kilo Butter mindestens 30 Liter Milch brauche, dann kann ich mir ausrechnen, was Butter eigentlich kosten müsste. Mhm. Das heißt, selbst die Butter ist für jede große Molkerei Verlustgeschäft. Mhm. Weil wir gerade beim Preis sind, kannst
0: du ungefähr sagen, was du, ich sage mal, in die Kuh hinein tun musst, an Futter, an Unterhalt, an, ja, ich brauche ja genauso, aber, keine Ahnung, der Strom äh, im WDR verbraucht von der Kuh, weil Stahl, äh, ich mein, der Hochleistungsroboter, der dann steht, aber so ungefähr, damit du einen Liter Milch rausbekommst, oder damit du, gibst da irgendeine Idee, wie das Verhältnis ist? Hm.
2: Ja, also es ist, wenn man nur so, so, so kleine Zahlen hat, nur, nur die Kühlung, also mhm. pro Kuh kostet die Kühlung der Milch uns am Tag einen Euro. Mhm. Das Melken mit Melkroboter kostet einen Euro pro Tag. Das Stroh, das, nur die Kuh, dass sie am Platz hat zum Liegen, kostet uns am Tag einen Euro 50. Und so setzen sich diese Kosten zusammen. Die Futterkosten sind nicht so leicht zum, zum Berechnen, weil sich die Futterkosten mit der Laktation verändern. Und das heißt, eine Kuh, die jetzt viel Milch gibt, weil sie gerade voll in der Laktation ist und ihre Höchstleistung bringt, kriegt natürlich bei uns auch Hof das beste Futter. Das heißt, die kriegt das beste Heu, die kriegt die, 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 das Hochwertigste. Und eine Kuh, die jetzt schon auf, aufs Kalb wartet wieder und trocken steht und in, dem, in der Phase mhm. keine Milch gibt, also Trockensteher ist, die wird natürlich... Und am Anfang ist es schlechter gefüttert, mhm. weil das Letzte, was wir wollen, ist, dass die verfettet. Ja, okay. Die sollen ja schön schlank bleiben, die Damen. Mhm. Auch für die Geburt hin das ist es natürlich viel leichter. Mhm. Die sind viel leicht gebärender, wenn die einfach nicht so verfetten und beweglich bleiben. Und das lässt sich nicht so gut äh, berechnen. Aber wenn ich jetzt sage, ich brauche pro Tag frisst die Kuh 20 Kilo Trockenmasse, das heißt, 20 Kilo Trockenmasse wären jetzt 20 Kilo Getreide zum Beispiel. Wenn die Kuh 20 Kilo Getreide am Tag frisst, ist sie tot. Weil sie für, ja, weil sie für ein Banzen natürlich die Rohfaser brauchen. Das heißt, das setzt sich eben aus, ähm, bei uns in unserem Fall aus Heu zusammen, aus Gras, aus ein bisschen einer gras für die Trockensteher und aus ein bisschen ähm, Getreide. Wobei sie bei uns das Getreide nur im Roboter ja. als Leckerli. Als <lacht> als Anreiz. Als Köln. Anreiz, dass sie jetzt gerne weg Und ja, das, wenn man sich das also ausrechnet, das ist. Das hört sie eher nach einem Null von ja. irgendwie. Wenn überhaupt. Genau. Also es ist mit, mit dieser, wenn mir die Kuh jetzt 20 Liter am Tag gibt mhm. und die liegt aus der Molkerei, dann habe ich 10, Liter am Tag, äh, 10 Euro am Tag für die Kuh.
1: Das ist jetzt, Wenn jetzt ein nettes äh, große Geschäft, ne? nein, es
2: ist so. von dem her ist der Stundenlohn in der Landwirtschaft im Milchbereich eher geringer.
1: Ja, aber dann ist natürlich auch verständlich, dass solche Sachen aufkommen, wie dass man am Milchhof den Rahmen wegnimmt ich, und dann eventuell ein anderes Fett zugibt, weil man natürlich dann mit dem Produkt, das man vom Landwirt hat, eine viel größere Marsch erzielen kann. Wenn die jetzt, brauche ich die Milch für 40 Cent kaufen in Liter, entrahmen die und den Rahmen anders die vermarkten und ein billigeres Fett zufügen, um, um die Milch in Tetrapack zu füllen, verdient der Milchhof ja viel mehr dabei.
2: Ja, der Milchhof und der Handel sind sowieso die, die verdienen die, ja, 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 nein, nein das, ja, aber, aber da, da um.
1: geht dann die Gewinnspanne dann nochmal auseinander. Ich sag mal, das ist ja dann schon fast mutwillig dem Landwirt gegenüber.
2: Ja, mhm. es, ist, es ist auf jeden Fall nicht fair. Mhm. Also es ist, also es geht, die, die ganze Inflation ist wirklich so auf die Landwirte äh, abgeholzt. Also was du vorhin sagst, von
1: wegen ähm, 30 Liter Milch für ein Kilo Butter. Genau. Wenn, jetzt, also wenn ich jetzt grob Überschlag, wenn du heute den Großhandel gehst, kostet 250 Gramm Butter, kostet, was ist, ich glaube 2 Euro plus, plus Minus. Also ich kann es jetzt gar nicht sagen, weil ich kaufe mhm. keine, aber so grob. 2 Euro, schätze ich.
2: Kriegt man, glaube ich, nicht. Nein, glaube ich
1: nicht. Die 250 ist nicht teurer,
2: Gramm? ist teurer ist Also, selbst jetzt ist sie, glaube ich, teurer. Ja, was soll sie 250?
1: Ja, was soll sie 250 ja, so, ja. kosten? Dann sind wir bei 10 Euro. Mhm. Das heißt, ich verkaufe ein Produkt, das Kilo für 10 Euro, wo ich 30 Liter Milch reinstecken muss. Wenn ich jetzt deinen Milchpreis nehme, geht sie das schon nicht aus. Nein,
2: nicht. Es ist auch für die Molkerei, die Butter, immer ein Verlustgeschäft. Obwohl die Molkerei aus, dem, aus der ganzen Magermilch, Magermilchpulver macht und was weiß ich, was alles. Ja. Aber Butter ist ja ist ein Verlust geschafft. Wir waren doch am Samstag
0: einkaufen.
1: Mhm. Und du hast mir doch erzählt. Nein, ist das, das, das war ihm halt gerade der Gedanke. Wir waren, wir waren am Samstag in Spa und dann gehst du ein bisschen mal an. Und getrennte geht Wege im Einkaufen. Und das ist für mich immer sehr skurril, weil ich ja das Geschäft eben keine Milchprodukte mehr brauche. Und da steht eine Dame am Regal und sagt, von wegen wo denn die SBJ-Butter ist beim Spar. Und, und die Kollegin, die da gerade nachlegt, sagt, von wegen, ich habe fünf Minuten auffüllt, die ist schon wieder leer. Mhm. Und da wundert mich dann aber eigentlich gar nichts mehr. Also ich meine, dass, dass das System ja nicht funktionieren kann, wenn natürlich genau die Produkte oder diese, die halt permanent auch ausverkauft oder gekauft werden, logischerweise, weil die natürlich aus welchem Grund auch immer so billig ist, meine, das ist immer die Frage, ob da auch wirklich nur das drin ist, was da drauf steht, das ist die andere Frage. Also
2: was man mittlerweile weiß, ist, dass bei diesen äh, Eigenmarken der Großteil der Milch nicht mehr aus Österreich kommt, mhm. das weiß man, also ob es jetzt SPG oder Clever oder was immer, da weiß man, die Milch kommt nicht mehr aus Österreich und ähm, ja. Und wenn ja, aber kann, das die, Milch, also kann die Milch aus
1: dem Ausland noch billiger sein? Natürlich. Trot, Trotz dem Transport?
2: Ja, natürlich. Weil äh, die meiste Milch, die wir haben, kommt aus Deutschland, weil die andere Strukturen haben. Die haben andere Größen der Betriebe. Okay. Und das macht einen Unterschied. In Österreich ist es immer noch so, dass der Durchschnitt der Betriebe bei 15 Milchkühen ist. Und der Durchschnitt in Deutschland liegt bei 150 Milchkühen. Okay. Dass so ein Betrieb ganz anders wirtschaftet. Da gibt es keine Weidehaltung, das gibt es dort alles nicht mehr. Die ganzen ähm, Richtlinien, die Auflagen sind in Deutschland anders wie in Österreich. Es gibt nirgends so ein strenges Tierschutzgesetz wie in Österreich. Es ist einfach so. Und es gibt nirgends so teure Landwirtschaft wie in Österreich. Außer ja. also die Schweiz. Und die Schweiz <lacht> und wir sind so auf einem, so einem gleichen Level. Und die Milch, die da ich war vor kurzem bei dem neuen Biosupermarkt und war entsetzt, dass ich da drinnen die Milch, also Berchtesgadener Milch sehen muss, Berchtesgadener Biomilch.
1: Ja, aber es liegt natürlich daran, dass diese ganzen Biosupermärkte meistens deutsche Ketten sind und die dann einen zentralen genau. haben, logischerweise, weil ich habe das bei unserem Biosupermarkt hier, dem ersten, den wir in Graz hatten, den großen Namen wenn wir mal nicht nennen. Ja. Ähm, mhm. Gleiches Erlebnis gehabt, bin einmal durchgegangen, es mal angeschaut und dann steht halt aus meiner Heimat, aus Neumarkt, also Nähe Nürnberg, es Bier im Regal, es Bio. wo mhm. man denkt, das kann ja nicht wahr sein und dann redet es mit den Leuten und sagt, so, ja, aber es ist aufgrund dessen, dass es eine Kette ist und die mhm. eine deutsche Kette ist, gibt es über einen Zentraleinkauf und wird dann auf alle Läden einfach verteilt. Und so kommt dann auch die deutsche Milch in den österreichischen Biosupermarkt. Leider Gottes. Zuerst kann man nicht sehen. Ja, es ist totaler Irrsinn, weil die Leute weil glauben, ja, sie tun was Gutes und sie kaufen jetzt im Bio-Supermarkt und sie kaufen tolle Biomilch. Aber es wäre gescheiter, sie kaufen die Milch aus Österreich.
2: Ja.
0: <lacht> ja. Aber, ich meine, das ist ja, ich sage ja, habe ja gesagt, das ist ja ökologisch, bitte, Irrsinn, weil ich meine, die Milch, die, die ringt ja nicht von allein von Deutschland nach Österreich, sondern die muss transportiert werden und sie wird ja nicht mit dem Zug transportiert, sondern die fahrt mit dem LKW. Genau, mit dem Kühl-LKW. Ja, ja, und das sind eben noch schlimmer.
2: Außer es ist haltbar Milch. Ja, die, ja.
0: Ist schon, die, die ist schon tot, ist tot nicht, mehr, die nicht schon
2: tot werden kann. Ja, genau, bestimmt.
0: Ja. Was tust du, damit die Milch bei dir in die Flasche kommt? Was musst du machen? Wozu
2: bist du verpflichtet? Also, wir, wir haben die Rohmilch im Automat, die mhm. jeder selber sich holen kann. Und wir haben aber die zweite Schiene mit der pasteurisierten Milch. Mhm. Und wir haben uns damals entschieden, für beim Pasteurisieren auch darauf zu achten, die Milch, der Milch möglichst wenig Nährstoffe zu rauben durchs Pasteurisieren mhm. und haben uns für einen ganz schonenden Vorgang entschieden. Mhm. Das heißt, wir erwärmen die Milch ganz langsam auf 63 Grad. Das dauert bei 100 Liter ungefähr zwei Stunden, bis die die Temperatur hat. Also wirklich ganz langsam. Dann wird sie eine halbe Stunde auf 63 Grad gehalten und dann wieder ganz langsam abgekühlt. Okay. Und das ist so die schonendste Methode. Homogenisieren tun wir natürlich gar nicht. Mhm. Das heißt, auch unsere pasteurisierte Milch rahmt auf. Und dann wird sie in Flaschen gefüllt und bei uns ist alles in Pfand. Also wir arbeiten mit dem Pfandflaschensystem, um halt möglichst wenig Müll zu produzieren.
0: Ja. Man kann auch gerne dazu sagen, auch die anderen Milchprodukte, Joghurt, Sauerraum, ist alles, alles ist alles in Glas verpackt. Genau.
2: Ja. Ich finde es auch am schönsten und ja, ich bin überhaupt kein Plastikfan und ich werde mich hüten, meine hochwertigen Milchprodukte in Plastik <lacht> zu verpacken. Ja. Ist auch gut so. so. Wenn es ein großer Aufwand ist, muss ich auch immer wieder ja. dazu sagen, also das ist ein zu waschen. Ich glaube, du musst sie ja waschen genau. und, und sterilisieren die mehr die werden einfach thermisch desinfiziert. Okay. Genau. Mhm. Mit so einem Industriespüler 85 Grad ja. erhitzt. Ja, wenn du
0: jetzt also sagst, ähm, du musst eben die Milch langsam erhitzen und über, von, von wegen, das dauert ja ewig und dann brauchst du Kühlung, dann musst du die Gläser waschen und dann wieder desinfizieren und 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 Das hört sich nach relativ hohen Energieaufwand und auch entsprechenden hohen Energiekosten an. Ja. Ähm, ja, ja. Also,
2: so. Wir sind sehr froh, dass wir eine Photovoltaikanlage haben. Ja, okay. <lacht> eine große. Okay. Also, weil wir haben wahnsinnigen Stromverbrauch ja. natürlich. Ja. Also, bei uns geht nichts ohne Strom. Mhm. So, ob es jetzt die Kühlung ist, der Melkroboter, alle Kühlschränke, die ja,
1: der kühlern, Die ganze die, Verarbeitung natürlich. Genau, die
2: Verarbeitung, ob es die zentrifuge ist oder der Pasteur oder der Käsekessel das braucht alles natürlich, rennt alles mit Starkstrom. Also ich habe eine gute Stromleitung, dass die eine Atomkraft Nein, weißt du Nein, ich habe eine Photovoltaikanlage und bin ganz glücklich
0: damit. Nein, das ganz vernünftig. Das wirklich cool, aber auf der anderen Seite erschreckend, oder? Es ist erschreckend, dass es anders, ich sage das anders, dass es nicht falsch bekommt. Ich finde es ganz toll, dass ihr sowas habt und das auch nutzt, weil es wäre wahrscheinlich nicht mehr leistbar, hättet ihr diese Photovoltaik nicht weil wenn du den Strom beziehen musst, und mag schon sein, dass du vielleicht ähm, aufgrund, dass du eben einen Betrieb hast, einen anderen
2: Strompreis bekommst als jemand, der einen Privat nutzt, glaube ich. So viel so, so ne? Unterschied ist da ja. nicht viel so das, das war früher so, aber jetzt Aber ja. mit den jetzigen Strompreisen, das ist eigentlich eine Katastrophe.
0: Wenn ich jetzt eben mir das vorstellen mit den jetzigen Strompreisen und mit, dann machst du das, glaube ich, wirklich nur als Liebhaberei und du legst auf zu den Preisen, die du jetzt hast. Oder du müsstest deine Produkte dermaßen teuer anbieten. Ja, das ist wieder die
2: Frage, ob du einen Absatz hast. Genau, das ist genau unser Problem. Also mhm. wir sind schon, also jetzt vielleicht bei den Eiern und bei der Rohmilch sind wir, klein, sind wir eigentlich günstiger wie die, mhm. wie, wie, wie die Sachen im Geschäft. Mhm. Bei den anderen Produkten, so wie zum Beispiel bei den Fruchtjoghurts, da können wir mit den Preisen aus dem Supermarkt nicht mithalten, weil wir einfach ganz andere Sachen verarbeiten. Ja. Wir verarbeiten 100% Biofrüchte. wir verarbeiten äh, österreichischen Bio-Rübenzucker. Äh, Jeder, der einen Bio-Rübenzucker einmal im Geschäft gekauft hat, weiß, dass der viermal so viel kostet mhm. wie der ja, andere der Zucker. Ja. Ähm, wir verwenden keine Geschmacksverstärker, deswegen brauchen wir mehr Früchte. Also es sind so viele so Kleinigkeiten, die zusammenkommen. Und deswegen haben unsere Produkte auch den Preis, den sie haben. Ja. Und Und du weißt, wir sagen dir das jedes Mal? Gerade wir beide sind
0: bereit für gute Qualität, einen guten Preis zu zahlen, vor allem den Preis zu bezahlen, ähm, ja, den diese Qualität wert ist. Aber ja, ihr seid aber die Ausnahme. <lacht> ja. Also <lacht> Gott sei Dank hast du mehrere Ausnahmen, genau. das muss man auch sagen, weil du hast schon mal Kundschaft und ähm, ich glaube, du lebst da extrem von der Mundpropaganda, Genau. Also von zufriedenen Kunden, die das halt immer weiter erzählen. Ähm, glaubst du, oder Würdest du gerne mehr Werbung machen für dich?
2: Glaubst du, dass das ist um, was bringen wird? Was meinst du jetzt mit Werbung in Zeitungen? Ja, zum Beispiel. Ja, das können wir uns ja gar nicht leisten. Mhm. Also, so eine Werbeeinschaltung in irgendeiner Zeitung ist unbezahlbar. Mhm. Für einen Betrieb in meiner Größe es ist es nicht möglich. Das heißt, wir sind auf Mundpropaganda angewiesen. Okay. Wir sind darauf angewiesen, dass unsere zufriedenen Kunden der Nachbarin erzählen, aber ah, ich hole meine Eier jetzt immer dort und ich hole mir Joghurt dort, geh doch okay. einmal hin. Oder komm mit mir hin. Das ist meistens so. Und dann sind wir halt auch angewiesen auf Kunden, die halt wirklich regelmäßig kommen. Weil wir jede Woche frisch produzieren. Das darf man ja nicht vergessen. Du
1: musst das ja absetzen dann.
2: Genau. Alles, was ich produziere, muss ich loswerden. Ja. Mhm. Jetzt, wenn ich produziere und es kommt dann am Tag niemand, Karten. oder ich habe so im Sommer leider öfter... Sommerloch das, ja. Sommerloch, das in Graz ja wirklich massiv ja. ist bei uns. Das ist ausgestorben im Sommer. Und das merkst du in deinem Lokal naja. wahrscheinlich genauso.
1: Für das uns ist der, der Sommer auch immer eher das was sagst du am besten sperrst du das zu.
2: Genau. Das haben wir ja heuer gemacht, mhm. im August. Das werden wir ja nächstes Jahr wieder so machen. Aber ja, also uns geht es halt wirklich, für uns ist das Wichtigste, dass die Kunden habe, die einfach regelmäßig kommen. Und ich habe an super Kundenstock und ich bin meinen Kunden wahnsinnig dankbar, die wirklich jede Woche kommen, aber von denen bräuchte ich einfach nur ein paar mehr. <lacht> ich habe das letzte
0: Mal einen, wie gesagt, ich habe im Mai Beruf, also nicht Beruf, sondern Arbeitgeber gewechselt und ich habe einen Kollegen getroffen, wir haben uns gegenseitig bei dir die Tür in die Hand gegeben und er schaut ja. mir an und sagt, wohnst du da in der Gegend? Und ich ich, nein. Und da sagt er, du kommst da her? Sag ja, weil es ist mir wert, dass ich da herfahre und meine Milch bei der Sauer holen und meine Milchprodukte. Und dann
1: hat mich angrenzt und gesagt, ey Gott. Ich
0: ja eh, aber äh, ich meine. Ja, und ich sag, man,
1: jetzt, wie muss, bringt man das jetzt da ein bisschen mehr? Nein, man muss aber, vor ich Ihnen auch mal eins ganz klar sagen, was das Handwerk da akzeptiert. gesagt hat. Jetzt mal abgesehen von, von Produkten wie Sauerrahm oder, oder Joghurt, aber wenn ich jetzt mal nur Eier und Milch nehme, und ich nehme jetzt, die Eier kosten 35 Cent,
0: genau.
1: bin ich bei 10 Eier, bei 3,50 Euro. Und wie schon gesagt, wir gehen logischerweise auch in den Supermarkt für gewisse Dinge. Und du gehst im Supermarkt ein bisschen schauen. Und es kosten im Supermarkt tolle Bodenhaltungseier, weiß der Geier, wo sie her sind, 10 Stück 3,79 Euro. Dann stelle ich mir die Frage, ob die Menschheit so doof ist. Na, das, das muss man mal ganz klar sagen. Weißt du, ja. Sie, Sie, erzähl, Sie erzählen, wenn man über die, über die Thematik spricht, alle von wegen, ich kann mir das nicht leisten, beim Biobetrieb, was ich meine, Eier zu kaufen.
2: Mhm.
1: Wenn Sie sich ein bisschen Gedanken machen würden und ein bisschen schauen würden, dann merken Sie aber eigentlich, dass die Bio-Eier, die Sie im Supermarkt kaufen, teurer sind als die bei dir am Hof. Jetzt stellt sich noch die Frage, was ist da für Lobby dahinter, was läuft da falsch?
2: Ja, aber es ist schon Aufwand, zu mir zu kommen, gell? Ja, also das klar. Muss man, ja, ihr schafft es, weil es ja. euch wichtig ist. Aber ähm, wenn mir wichtiger ist, keine Ahnung, dass ich ja. einfach schnell wieder daheim bin? Oder?
1: Ja, da, das ist schon das ist die Geschichte, die, die wir hier schon mal gesprochen haben, das ist auch wegen, dass der Großteil der Menschen halt seinen, seinen Wochenaufkauf mhm. Einkauf im Supermarkt in 20 Minuten erledigt genau. ähm, und da alles beieinander hat, was er braucht. In dem Fall, wie, wie, wie wir es natürlich auch tun, du fährst dahin Milch, Eier, Produkte, bla, dann fährst du am
2: Gemüsemarkt
1: mhm. dein Gemüse kaufen, dann fährst du dorthin oder gehst dorthin, das ist natürlich dann schon auch ein zeitlicher Aufwand, der dahinter steht, das ist schon klar. Ja. Aber es kann mir keiner weismachen, dass es am Preis liegt. Also, der Preis, also der, Preis der, Preis der Preis kann das Problem nicht sein, wenn man ganz ehrlich ist, weil der Preis ist definitiv niedriger.
0: Nicht niemand überhaupt nicht, 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 nicht bei jedem Produkt,
1: aber wenn ich mir das als Konsument so, so rausglauben würde, dass ich sage, ich nehme mir die Zeit zum Einkaufen und ich kaufe ein gutes Produkt von Tieren, die draußen waren, zum gleichen Preis. Sagen wir mal nicht mal billiger, aber zum gleichen Preis wie das Produkt, das im Supermarkt steht und eventuell Milch von der weiß der Geier, woher ist in einem Tetrapack und Eier, wo ich eigentlich nicht weiß, wo sie her sind zum gleichen Preis, dann weiß ich nicht, wo, da, wo man den Marketing ansetzen müsste, um das publik zu machen.
2: Aber dafür muss man das wichtig sein. Dafür muss man das wichtig sein, woher meine Nahrungsmittel kommen.
1: Und witzigerweise haben wir haben, haben, also uns allen während Corona alle Menschen erzählt, das ist so extrem wichtig, dass sie wissen, wo meine Lebensmittel her sind. Sie müssen aus, am besten aus Ost Österreich oder am besten aus der Region kommen weil das ganze Transportzeug und wenn das aus China kommt und so, das will ich alles nicht. Und jetzt ist es darauf einmal nicht mehr wichtig. Hast
0: du das gemerkt?
2: Corona? Dass du da mehr Kundschaft gehabt hast? Ja, natürlich. Also das war schon in dieser Corona-Pandemie, im Lockdown haben wirklich viele Panik gehabt. Und ähm, ja, es ist ja dann zur so Diskussion gestanden, LKWs werden nicht mehr fahren können. Ja. Und das war ja, gerade im ersten Lockdown war es ja wirklich und da haben wir das schon gemerkt, dass die Leute bei uns angestanden sind mhm. und wie also beim Milchautomat zehn Flaschen Milch abgefüllt haben, eingefroren haben, also wirklich Panik gehabt haben mhm. und irgendwie dann schon viele darüber nachgedacht haben. Aber so wie Corona vorbei war, war es den Leuten wieder wichtiger, auf Urlaub zu fahren mhm. oder möglichst schnell zu kochen. Das ist ja das Problem, ich meine, das du bist du bist Koch. Dir ist Kochen wichtig, du verwendest hochwertige Lebensmittel. Ja. Ich kenne genug Leute, die kennen nicht mehr kochen, die wollen nicht mehr kochen. Die bestellen sich das Essen, denen ist völlig egal, was sie essen. Und es muss nur schnell gehen und es sollte irgendwie satt machen. Ob das gesund ist, welche Produkte da drin verarbeitet sind, welche Zusatzstoffe da drin sind, welche Geschmacksverstärker, pipabo, es ist völlig egal. Ja, und es ist
0: ihnen auch völlig egal, wo es herkommt. Genau. Und ob das um die halbe Welt fliegt,
2: fährt, reist, wer immer ja. und ökologisch hat Katastrophal. Und solche, warum sollen die bei mir einkaufen? Was sollen die mit am Topfen machen?
1: das ist schon wichtig. ne? Mhm. Ich
2: habe das leider immer mehr. Also, wir, wir arbeiten ja immer wieder mit Schulklassen, wir haben Schulklassen bei unserem mhm. Betrieb und es ist für mich immer sehr spannend, was die Kinder als Jause mit haben. Das siehst du schon. Und wenn wir dann mit den Kindern Joghurt machen und die Kinder einen Schneebesen in die Hand nehmen und ich sage, rühre die Milch um, dann sehe ich das, der hat noch nie einen Schneebesen in der Hand gehabt. Und ich habe Kinder, wenn ich mit denen rede, da kocht die Mama nicht mehr. Ja, wie soll so ein Kind irgendwann einmal kochen?
1: Ja, natürlich. Aber wie soll die Familie natürlich dann dazu kommen, Produ genau. Produkte bei dir zu kaufen? Genau, was das sollen die mit
2: meinen Produkten machen? Das ist schon klar. Die, die sind im Supermarkt und dann fahren die wegen Eier nicht zu mir extra. Mhm. Und ich habe Gott, also hab Gott sei Dank schon viele Menschen, denen es wichtig ist, die naturbelassene mhm. Produkte wollen, die wissen ja, wir haben nur einen Körper und ich muss mir überlegen, was ich da oben eine tue. Mhm. Aber der Großteil, ja, also das ist schon das Problem, mit dem wir, glaube ich, kämpfen und was die Generation, die jetzt so heranwachst, ja wo ich mir denke, ja, wie, 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 würden, wie könnte man die zum Kochen bringen? Mhm. Ähm,
0: es ist jetzt da hat ja auch im Trend, ich bespreche das jetzt so bewusst an, <lacht> es gibt immer mehr Leute, die sich vegan ernähren. Merkst
2: du das? Ja, merke mhm. ich schon. Vor allem, dass ähm, Stammkunden kommen und sagen, so jetzt, meine Tochter ist jetzt vegan. Okay.
1: Was mache ich jetzt? Was
2: mache ich jetzt ja? Und äh, die... Wo die Eltern auch überfordert sind, also das sind wirklich Leute, die kochen, die gern kochen, die viel kochen, die immer wieder Fleisch kaufen bei uns. So, meine Tochter ist jetzt vegan. Ähm, ja, das, das merken wir schon. Mhm. Ähm, ich ja, habe immer,
1: ja, ich,
2: ich hab immer wieder ähm, natürlich äh, mit diesem veganen Lobby zu tun, weil für die bin ich ja das rote Tuch als Milchviehbetrieb, das ist so. Und da gibt es immer wieder Diskussionen. Die
1: das ist für mich jetzt ganz, ganz skurril. Weil ich sage, aber abgesehen davon, dass wir halt im, Lok, also im Lokal äh, vegan kochen, ist oft in, in ganz vielen Gesprächen, die wir abends führen, so ganz, klingt jetzt blöd, so eine so Geschichte, die ich den Leuten erzähle, weil es auf jeden Fall, wenn wir darüber nachdenken, und reden redet mal nicht über vegan, sondern wenn es meine Generation schaffen könnte, sich fünf Tage die Woche vegetarisch zu ernähren nur an zwei Tagen die Woche Fleischprodukte zu konsumieren von Viechern, die auch draußen waren, dann braucht man keine Viecher mehr einsperren. In irgendwelche Gitter oder irgendwas, dann hätte man nur noch Tiere, die draußen sind. Und das wäre eine Ernährungsumstellung, die minimal wäre und für alle verträglich, nämlich auch für den Landwirten, auch für den Milchbetrieb, weil beim Vegetarisch, sagen wir fällt ja eben nicht weg. Mhm. Und das ist aber was, nicht einmal darüber macht sie die Menschheit Gedanken. Sondern sie fallen von einem Extrem ins andere. Genau. Das ist das von wegen sie, von der Konsumation von Fleisch und allem Drum und Dran bis zu gar nicht mehr. Und das bin ich gespannt, wohin das langfristig führen soll. Ich finde es vor allen Dingen, wie du sagst, von wegen militant. Also das, was ich ganz, ganz dramatisch finde, wenn ich einem anderen Menschen. Was aufzwingen will, das ist aber, was wir im Lokal sagen. Es soll nie die Nummer mit dem erhobenen Zeigefinger sein. Mhm. Von mir aus soll da aus dem Lokal jeder rausgehen, wenn er morgen glaubt, er muss ein Stück Fleisch essen, dann soll er es bitte essen. Aber er soll es bitte do dort holen, wo das Viech draußen war und nicht im Supermarkt kaufen. Genau. Das war das für mich der viel, viel schlauere Grundsatz, Oder wenn man was verändern wollen würde, wo alle damit leben können.
2: Ja, und das das immer wieder bei dem Thema, du kochst vegan. Du kochst vegan. Wenn jetzt jemand vegan wird und nicht kochen kann, was ist er? convenience, -Produkte convenience -Produkte, ja. Und wenn man sich das anschaut, was da an in den Inhaltsstoffen ja. drinnen ist und wer diese Convenience-Produkte herstellt, dass da der große Nestle-Konzern hinter ist, ja, dass man mit der mit dem Kon Konsum von den Produkten wirklich unsere Lebensmittelsicherheit komplett Zerstört aus der Hand werden. geben. Ja. Weil wir darauf angewiesen sind, dass irgendwo in Rotterdam das Schiff äh, ja. landet von was weiß ich woher, ja. und das Soja und den Weizen und den Mais bringt okay. von irgendwo her. was dann in irgendeinem ja, Labor verarbeitet ja, wird.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich will, will keine Lanze jetzt verbrechen für äh, Convenience-Produkte, schon gar nicht, ähm, aber es ist vollkommen wurscht, ob die vegan sind oder nicht. Also, es ist. Es ist das ja,
1: konventionelle Convenience-Produkt gleich grausam ja. wie das vegane, weil ob das jetzt äh, Convenience-Produkt das aus Fleischprodukten gemacht ist, wie irgendwelche Soßen, Pasten, die du von irgendwelchen Menschen kaufst, oder irgendwelche äh, Rindsuppen in, 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 in Tüten, die man mit Wasser anrührt. Äh, ist gleich grausig, wie das Produkt, das im veganen Bereich produziert wird.
2: Genau.
1: Weil alles, was hochverarbeitet ist, äh, tut dem nichts Gutes. Aber gesagt, da hast halt, ich kriege es jetzt halt von der, von der veganen Seite äh, erzählt, halt auch so eine Spaltung, auch schon allein in der veganen Geschichte, dass die so auseinanderdriftet. Die einen ernähren sie vegan, weil sie kein Tierleid wollen, sage ich jetzt einmal. Der, Gru der Gruppierung ist zum großen Teil relativ egal, wo ihr Essen herkommt, und was es ist. Es ist ihnen vollkommen wurscht, Hauptsache kein Tier.
0: Genau. Da
1: kann die Avocado 3000 Kilometer um den Erdball geflogen ja. sein, das ist vollkommen das wurscht. Sie
0: können dann den Kindern und den ja. Frauen, die die Cashew-Nüsse aufbrechen, die, die Finger, Finger wegätzen, es das ist sind, ihnen wurscht. Es ist alles
1: wurscht, Hauptsache kein Tier. Und dann du die andere Gruppierung, die dafür wegen eigentlich, wollen es mit einem Klimaschutz tun, die wissen witzigerweise sehr wohl, was sie essen und was sie nicht essen sollen. Oder, oder, oder sollten, sage jetzt einmal, um den, den, den Plan zu verfolgen oder das Ziel zu verfolgen, was sie im Kopf haben. Aber dazwischen gibt es eben einfach witzigerweise nichts. So, es gibt nicht diese, diese Mitdenkenden in beiden Lagern, ich suche den Mittelweg und finde und find da was, was, was passt. Und das finde ich erschreckend. Ich finde es vor allen Dingen erschreckend, dass Menschen, wie bei dir geschehen, äh, weil die Schweine draußen in der Sonne liegen, da es demonstrieren anfangen. Ich meine, nicht böse sein. Meine, Groß, meine Großmutter am Bauernhof ähm, hat nur überlebt nach dem Krieg, weil es Schweine gehabt haben und Händeln und Viecher, die Butter und Milch, sonst hätten sie es nicht überlebt. Also man muss aber ganz klar die Kirche im Dorf lassen irgendwo.
2: Ja, das ist sicher so. Also die Lebensmittelsicherheit, ja ich weiß nicht, ob die nächste Krise kommen muss, damit es da wieder Engpässe geben wird. Damit man überlegt, woher man seine Produkte wirklich kauft. und damit man also Ich, ich sage immer, es ist, wäre so wichtig, dass man den Leuten lernt, Zutatenlisten zu lesen. Mhm. Und dass man denen in der Schule irgendwie sagt, wenn es die Eltern schon nicht machen, überall, wo mehr Zutaten als fünf drinnen sind, lass die, Finger oder, davon. lass die Finger davon. Oder wenn da Zutaten drinnen sind, die du nicht in deinem Kühlschrank hast oder die du den nicht aussprechen kannst, kannst. Mhm. dann lass es. Wenn und alles, was.
0: Schau, was als erstes dort steht.
2: Genau. Mhm. Ähm, es ist immer für mich einfach erschreckend, was, was, was da wirklich äh, reingematscht wird. In ja,
0: da ist ordentlich Bedarf, absolut. Ja, Aufklärungs Aufklärungsbedarf. Aufklärungs ja. Ja. Nein, aber ist jetzt,
1: es ist ja so, dass da, ich mal, 80 Prozent der Lebensmittel, die im Supermarkt stehen, drei, weil von drei Firmen produziert werden auf der Welt. Ich meine, das allein muss einem schon. Mal grundlegend zu denken geben, das kann ja nicht der Plan sein. Das, weil, wie sagt man, Nestle wissen wir alle, Unilever wissen wir alle, aber dass diesen Firmen ja dann auch so Unternehmen, die dann nicht damit in Verbindung bringen, weil wenn ich heutzutage den Kindern sage, kauft er da Snickers oder kauft er da Maß, das hat ja keiner Ahnung, wem diese Firma eigentlich wirklich gehört. Mhm. Also, das ist ja auch so, dass das ja auch mit Absicht so ist, dass da nicht überall Nestle draufsteht. Das ist ja, man ja. allein dass das der Firma Nestle, also San Pellegrino Wasser, gehört seit über 15 Jahren der Firma Nestle. Mhm. Und Niemand will wissen, wo das Wasser wirklich her ist, mit dem italienischen Siegel oben drauf. Also das ist aber so die Geschichte, die man dann nicht, wie du schon sagst, die Leute sollten lernen zu lesen.
0: Ja,
2: und Verantwortung
1: und, zu übernehmen. Ja, für sich selber leben.
2: Genau. Und zu überlegen, was ist mir wichtig. Ist es mir wichtig, das neueste Smartphone zu haben? Oder ist es mir wichtig, mir gescheites Essen zu kaufen? Mhm. Oder ist es mir wichtig, das Wochenende wieder in die Weinstraßen zu fahren? Ja. Oder, ja.
1: Das ist aber auch die Frage, die wir uns selber, oder auch im Podcast schon öfter gehabt haben, die Frage muss natürlich nicht lauten, warum ist Bio so teuer? Sondern die Frage müsste lauten, warum ist der andere Blödsinn so billig? Mhm was muss da drin sein, damit es zu diesem Preis funktioniert? Weil, was steht dahinter? Nein, wenn ich heute in einem Tetra-Park irgendwo Milch für 79 Cent kaufen kann, dann stelle ich mir die ganz große Frage, was kaufe ich?
0: Wasser mit Deckel. Ja, ja,
2: aber die stellst du dir. Und dem otto normalverbraucher also jetzt nicht jedem, also es gibt genug, die wirklich, denen es wichtig ist, also. ist keine Frage, aber der Großteil der will einfach für Lebensmittel so wenig wie möglich ausgeben. Und das hat sich einfach so verändert, weil in den 70er Jahren haben wir weiß nicht, 60, 70 Prozent uns unseres Einkommens. monatlichen Einkommens für Lebensmittel ausgeben. Und heute sind es 15 Prozent. Ja. Und das ist das große Problem, Das das sehe, dass es uns nichts mehr wert ist. Und das muss billig sein. Und das muss billig, 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 und billig produziert und billig verkauft und billig verpackt.
1: Und jetzt sind wir mit der Inflation gerade auf dem richtigen Weg dorthin. Dass die billigen Lebensmittel nämlich schon teurer schon teuer werden. Und die Leute jetzt alle jammern, was, was vorher billig war, ist jetzt schon teuer. Dann wird es oben raus noch schwieriger.
2: Genau.
0: Ja, meine Lieben, ich glaube, wir werden jetzt sehr langsam, aber sicher zum Schluss kommen. Ähm, nicht, weil ich irgendwie jetzt etwas abbrechen möchte, sondern einfach, weil ich glaube, dass dann ein wahnsinnig viel. Ja. Erklärungsbedarf ist und, und vielleicht ein Mitteilungsbedarf. Sandra, wir hoffen, du kommst wieder. Oh. Ähm, Na, wir würden wir vor ein... gerne mal über Hühner sprechen. <lacht> Na, vor allen Dingen
1: würden wir alle Menschen, die uns zuhören, einladen, zu Sandra zu gehen und Produkte zu kaufen, um einfach mal zu verstehen und zu sehen, wie Lebensmittel wirklich funktionieren.
0: Unsere Reichweite ist jetzt da vielleicht nicht die
2: von, keine Ahnung, Ö3. Aber bitte, wo findet man dich, Sandra? Ähm, ja, uns findet man im Bezirk Ries, also am Hochfeldweg. Und wenn man die Ragnetstraßen rausfährt, dann sieht man unsere Kühe. Ja. Und dort ist unser kleiner Hofladen. Und unser Hochfeldweg Nummer? 23. Okay, also man fährt, wenn man Richtung Berliner
0: Ring fährt, genau. kurz vor Berliner Ring, links hinein genau. durch ein kleines Wäldchen und dann ist man bei der Sauna am Hof. Genau. Man sieht die Kühe, wenn man Glück hat, sieht man die Schweine. Äh, man sieht sicher Hühner, weil die kommen einmal auf der ja, Straße.
2: getriggert. <lacht>
0: <lacht> aber ich muss vielleicht etwa mit dem, ich kann mich erinnern, dass du mir das relativ am Anfang wie wir angefangen haben, bei dir einzukaufen, wo mal erzählt hast, dass deine Hühner, die dort ja auch ähm, zwar in einem eingezäunten ähm, Gebiet herumlaufen dürfen, aber sehr großzügig, es schaffen, über den Zaun zu fliegen, aber es nicht schaffen, wieder, wieder zurück zurückzufliegen. Zu fliegen. Genau. Ja. Und dass du
2: mit <lacht> der Stirnlampe deine Hühner als Abend gehst. Ja, genau. Das ist so also die <lacht> Abendbeschäftigung. Wenn es finster wird, werden die Hühner zurückgehoben. <lacht> Eine der Abendbeschäftigungen.
0: Ja. ja, Sandra, danke für deinen Besuch und ähm, Ja, ich sag danke.
2: Ja. Wie gesagt, wir hoffen,
0: wir können das irgendwann nochmal fortsetzen, vielleicht auch mit deinem Mann dazu, weil ja, der hat sicherlich auch viele Aspekte beizutragen ja. aus dem Leben eines Landwirts. Genau. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir alle miteinander verstehen lernen, wie viel Arbeit, wie viel Aufwand da dahinter steckt und dass wir auch begreifen, dass es ohne euch uns alle nicht gab. Also ja, ja, ohne,
1: ohne, ohne Landwirte an sich ja. hätte man wahrscheinlich keine Lebensmittel wer also genau. weiß, wie lange es noch so ist bis die Industrie es schafft, dass man keinen Landwirt mehr braucht aber aktuell ist es ja definitiv so ob es im Fleischbereich oder was auch immer wird es den Landwirt eigentlich brauchen ob Milch, ob Fleisch, ob Gemüse es muss jemanden geben, der es produziert
2: ja <lacht> genau. kurz und bündig ja, ja. gut genau.
0: Vielen
2: Dank fürs Zuhören. Vielen ja, Dank auch, Sandra. Und ja, bis Baba. zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass das Gespräch in dieser Aufnahme ausschließlich unsere Meinung aufgrund uns vorliegender Informationen widerspiegelt.